0: Du lyssnar på göteborgskirkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Nu när jag ska tala om sju nycklar som annonserats här så är det ju så här att många har ju alltid massa nyckelhistorier. Det behövs nycklar. Och jag ska börja med den kanske mest självklara nyckeln till svar. Vad kan det vara? Det är B. En väldigt simpel punkt, tycker många. Men Jakobs brev 4 eller ja, 4 så står det faktiskt att ni har ingenting därför att ni inte. B ni får ingenting, Jakob 4 och 2. Så att eh, steget, liksom, håll i nyckeln. Så har ni liksom lite fantasi nu och föreställningsförmåga, så håll i den här nyckeln. Ni behöver B. Be. Och då det här är inte så självklart, men eh, eh, ibland så kan man ju få ett sånt här roligt tilltal. Jag berättade när jag var på eh, Bön för bergssjön, och då eh, skulle vi be. Som Mikael och Lena Vigart hade kommit fram till. I fyra timmar i Bergfön i ett industriområde en lördag kväll. Och, förlåt min otro, men jag krympte ner det där. Och sa att det blev för många timmar, så det blev bara tre timmar. <hör> Tyckte de att det var egentligen alldeles för kort. Men vi ska ju dit i alla fall. Och jag har ju liksom laddat upp och varit på gymmet. Och jag har liksom lyssnat till undervisning. så jag, jag ska verkligen ladda upp här. Och sen när jag och Pernilla ska sätter oss i bilen så händer det som händer nu för tiden när man sätter sig i bilen plötsligt är det någon som ropar Are you in pain? Pray! Are you happy? Sing praises! Och det är liksom bara att mot emot en utan då är det ju så ni förstår att det här ljudet från telefonen från predikan jag lyssnat på på gymmet. Den liksom minns ju det att här har jag varit förut. Och så bara är det högsta ljud också. För jag har alltid högsta ljud. Och är väldigt lomhörd tyvärr. Så det ropar du. Men det blir väldigt bra början på det bönemötet. Har du ont så ska du be. Är du glad så ska du sjunga lovsång. Jag tycker det säger väldigt mycket om våran inställning. Håller du med? Och det här står ju i Jakobs brev kapitel 5 och 13. Nej, så. Jakob, han är så där rätt på. Han är liksom, han lindar inte in någonting, Jakob. Jag tror att en del skulle tycka att han saknade social skills, eller han var inte tillräckligt diplomatisk. Han, liksom, han, han var liksom alldeles för rätt på. Men han var ju Jakob, Jesu eh, halvbror. Han bara säger, om någon lider, eller som det egentligen ordet betyder här. Den eh, grekiska kakopatheo. Ja, den var god va? Om du har lite kakopatheo eller mycket kakopateo. Om du har en stark känsla utav ont eller smärta. Eller om du går igenom svårigheter på något sätt. Då ska du be. Är det någon här inne som vill ta första nyckeln? Ja, vill du Är det någon som är glad? Sjöng lovsång! Ge beröm till Gud! Det är naturligt, så säger någon. Men kan man inte sjunga lite lovsång också fast man har ont? Jo, det är väldigt bra. Det står ju så också att man kan ha den. Det blir, det blir som ett offer då. Men det här är det naturliga, övernaturliga. Så säger också i brevbrevet 4 och 16 när det gäller att få hjälp. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Går du igenom svårigheter, gå till nådens tron. Ropa på hjälp. Säg till Gud, jag behöver din hjälp. Och visst är det skönt att det inte står när ni har problem eller svårigheter. Gå då till domens tron. Och få ytterligare kritik för ditt bristande liv. För att du inte har gjort tillräckligt bra saker eller för att du har gjort dåliga saker. Nej, du går till nådens tron och får hjälp. Visst är det bra? Fantastiskt bra är det till och med. Så det var den första nyckeln. Den andra nyckeln är precis som en stor huvudnyckel som man inte kan gå förbi. Och då ska jag läsa ett bibelord och se om du kommer på vad den nyckeln är. Första Johannes Brev, kapitel 3, vers 21-22. Och den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Men varför i hela världen ska vi be då? Tycker någon. Ja men hallå. Bön handlar ju inte om att vi ger information till Gud. Han vet ju redan allt. Det handlar om att vi tror. Att vår bön öppnar för hans vilja och hans plan. Så det är det det handlar om. Inte om att ge information. Han vet redan det. Men vi ska be. Ni som har barn ni vet ju det. Att de som ber de får. De som är tysta. Man kan inte alltid gissa vad det är de vill. Barn och säger ju ännu mer tydligare: Jag vill ha glas. Det är ju en klassiker. Man går in i vårat kök. De vet precis var glassen finns. Man kommer inte undan. De vet färg, skåp, allting. De vet vad de vill ha. Vad får de då? Vad får de då? Ja. Jag liksom, ju inte liksom, nej, nej, men glas ska du inte ha. Jag har någon, någon eh, vegatabilisk kola du kan få. Eller jag. Nej, men De vill ha glas. Så är det. När vi vet att någonting är efter Guds vilja. Då ska vi veta att vi redan har det är som en huvudnyckel. Söka Guds vilja. Men hur vill då Gud att vi ska be till honom? Hur ska vi närma oss honom? Det är ännu svårare för någon som kommer från en annan bakgrund i sin tro. När det här med treenheten, fader, son och heligande. En av de vanligaste frågorna man får. Vem ska man be till egentligen? Jag som är uppväxt med, med pingstraditionen. Det var det ju Jesus hela tiden. Be till Jesus. Och vi, vi bad till Jesus. Och I bänkarna så var det Jesus. Och som att allting var Jesus. Men i andra traditioner så, så bad man mycket till Gud eller Herre. Och det kanske var lite mer högtidligt på det här sättet. Och så kommer de karismatikerna och säger Heliga Ande, hjälp mig! Och så tänker jag liksom Här har vi lite olika och så har vi de här som ber till Fadern, Fader vår som är i himlen. Men hur i hela världen ska vi be? För det går ju liksom An och veta att det finns nycklar men man vet inte hur man ska använda dem. Det kanske är bra att gå till vad Jesus själv sa. Och inte fastna i någon kyrkas tradition eller något samfundssätt att be. Jag lyssnar ju till många predikningar, härliga predikanter, men de kommer från olika sammanhang. Och en del är lite antikarismatiker, det är inte jag. En del är lite antistillhet- det är inte jag. En del är lite anti. Nej, det är inte det vi ska vara. Vi ska vara pro-Guds ord. För den heliga ande. Sen så kan traditionerna tyvärr ibland bli som ett filter som gör att vi inte kommer riktigt rätt. Vi blir obalanserade. Och istället för att säga Guds ord säger min kyrka säger det. Min pastor säger det. Och så vidare. Vad säger Jesus? Hur ska vi be? En gång var Jesus på en plats och bad. Lukas 11. Verset. När han har slutat så har hans lärjungar till honom Herre lär oss att be För det var ju så de kallade Jesus Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader vår som är i himlen Tillkommer ditt rike Ske din vilja Inte som det står där För där står du fel Det kan du ta bort Därför att det är fel grammatik Det står. Jesus sa inte så här grammatiskt Låt ditt rike komma, eller låt din vilja ske, eller låt ditt namn. Det var väldigt tydligt. Jesus säger till sina lärjungar, så här ska ni bli, Fader vår som är i himlen, himlen, helgat var ditt namn. Inte att låt, det blir ungefär som Gud ska hindra att hans namn ska bli helgat. Och så ska vi övertala honom. När vi ska vara med, som hans barn, att bjuda, att se till att namnet blir helgat. Att riket kommer. Vi är hans medarbetare. Det är det som bön så mycket handlar om. Att vi liksom inte är passiva tiggare. Vi är medarbetare. Vad är vi för någonting? Ja, och bön får absolut inte vara som... Ett reservjul. Ni vet, är det någon som har satt på ett reservhjul någon gång? För det, 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 det händer inte längre. Ja, då hade några 50 var Ja, och så Boris. Ja, det var vi... Alltså, bönen är inget sånt, recept. men är ingen. Liksom, nu fick jag en punk, nu hände någonting jobbigt i mitt liv, nu ska jag be. Alltså, bara när det är jobbigt ska vi be. Bönen är mera som en ratt eller som en motor som styr oss, som håller oss igång. Någonting som vi använder hela tiden, inte annat år, för att det liksom löften gick ur. Så vad är bön? Mer en ratt, mer någonting som styr oss. Någonting som är en motor. Den Men vem ska vi be till? Vi ska be till fadern. Nu, om du kan ta upp det eh, eh, bibelordet i folkbibeln 98, eller en eller översätt som fungerar bra, så ta fram det. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Hej! Välkomna till gudstjänsten. Vi talar om sju nycklar till bön. Det är ni. Nu är de mest spännande nycklarna kvar. Och vad är det här för nyckel? Vi ska be till Fadern. Men så sa ju Jesus. Hur många är det inte som undrar? Nej men det ska vi inte. Det låter så kyrkligt som någon för mig. Jag ber som jag alltid har gjort. Jag ber till Jesus direkt. Ja, men du får åka. Det här är din namn du blir Du får prisa Jesus allt för orkar. Du får säga att Jesus kommer heligande. Allt det där är också rätt. Men kan man inte be till den heliga ande? Jo, men Bibeln säger att man ber tillsammans eller i den heliga ande. Men du kan säga kom heliga ande för det är också bibliskt. För det är en gemenskap. Men när du ska rikta en bön så är det till pappa Gud, vår far i himlen. Det är det bibliska sättet att komma. Och vad är Nyckeln nummer fyra då när vi har sagt Det är be i Jesu namn. Johannes evangelium kapitel 14, 13-14. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om någon ber i mitt namn ska jag göra det. Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Så Jesus säger gång på gång att han är vägen till fadern. Naturligtvis som frälsare. Ingen kan komma till pappa Gud, fader i himlen. Ingen kan få frälsning utan genom namnet Jesus. För det är Jesus som har dött för oss. Men vi kan inte heller ha löfte om bönesvar. Om vi inte ber i Jesu namn. Grattis du nyblivna pappa. Varsågod. Härligt. Det blev en liten David om jag kommer ihåg rätt. Blev det en liten David? En liten David, ja. Det är väldigt bibliskt med en liten David. Så är det. Han är ju lite för liten för att vara med på barnmärkssignelsen. Nästa gång så kommer en liten David också. Det var bara en, en sån där familjeparentes. Ursäkta att man är så engagerad. Men... Så här säger också Jesus Johannes 16:23-27: Den dagen säger han till sina lärjungar: Kommer ni inte att fråga mig om något? Jag säger det sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Visst är det här ett bra motiv för bön? Gud vill att vi ska vara jätteglada. Och man blir väldigt glad när man får bönesvar. Eller är det någon som känner att man blir lite extra deppig. Så att Gud svarar på bön också så är det ju inte, eller hur? Man blir ju helt överväldigad förkrossad. Gud finns, det visste vi innan. Men han bryr sig av mig, hade jag lite tvivel om. Att han dessutom skulle ge mig bönesvar, det är fantastiskt. Att han skulle ge mig det jag bad om är ännu bättre. Men Jesus sa, be i mitt namn. Detta har jag talat till er liknelser, men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er liknelser, utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Jag har ett bibelstudium. Människor som har varit med i församlingar 20, 30 och 40 år. Och så säger jag att man ska be i Jesu namn. Och så kommer... Personerna och säger jag har hört den här undervisningen alltid aldrig aldrig förstått den. Vi för har alltid bett som man brukar göra Jesus 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 hjälpe Jesus. Jag säger men jag kan ju gå direkt till fadern. Ja. Vi har haft lite svårt för det här med med fader och fäder, men Jesus har ju förklarat hur fadern är. Så när du tänker på fadern så tänker du på allå, söndagskolan nivå ett. Jesus vill han har förklarat hur fadern är. Han har öppenbarat fadern för oss. Hur han är fadern? Han är som? ja, För han har uppenbarat hör nu, faderns namn. Alltså vilken gör att han beskriver hur Gud är, hur fadern är genom sin egen person. Så vi, när vi säger hans namn är mirakel, fadern är också mirakel. Hans namn är väldig Gud, fadern också, och sonen, och helig ande. Nu ska jag läsa det här som kan vara lite svårt för en del att förstå. Men jag läser den då, Hebrev 10, 19-20. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allheligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Stepper jag ner lite gärna här. Påsken kommer tidigt i år. Men för många har just påsken inneburit som en öppnare att man förstår vad Jesus har gjort. Jag tror kanske inte så många för er har berättat vad ordet påsk betyder. Pissage, grekiska, det betyder vad då? Gå förbi. Skona. Det är bra att veta. Påsk betyder gå förbi. Men varför säger man påsk? Jo, därför att när Israels barn skulle befrias från Egypten. Då kom det en dom över Egyptens barn för att fara och inte släppte folket. Och då skulle man bestryka varje dörrpost sidorna över postet, med blod från ett slaktat djur. Och när det är blodet var det struket då måste någon gå förbi. Och det var hämnaren. Och alla som hade bestrukit sina dörrposter med blod fick frälsning. Där överlevde de förstfödda. Men domen kom över dem som inte trodde på blodet. Och det, det gällde för alla som trodde på blodet. Nu kan vi genom Jesu blod komma till fadern och det ytterligare betyder som blodet att hans blod har utgjutits till syndernas förlåtelse. Så tack vare det här blodet kan vi få syndernas förlåtelse. Men om vi inte tror på Jesu blod så kan vi inte få förlåtelse. Så hur ska vi då be? Jo, i Jesu namn. I tro på att Jesu blod har renat mig från all synd. Så när jag kommer till pappa Gud så är jag ren. Hallå? Så därför så behöver du inte säga alla dina synder Allt vad du har gjort Du kan säga Gud, du vet det konkreta Och bekänna det, det kan vara på tiden att du gör det Det är en väldigt bra början Men det är ingenting som Gud fiskar upp Hallo, hallo, här kommer du och försöker få någonting från mig Du har fortfarande liksom, liksom, den där grejen det där. Och, du, det, och så håller han på och säger Gud, om vi bekänner våra synder Så är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss synderna Och renar oss från all slags orättfärdighet Första Johannes brev. Så därför så kan vi be i Jesu namn. Tack vare Jesu. Ja, ni kan säga det. Så hur kan vi vara frimodiga? Tack vare Jesu blod. Inte för att jag har haft en bra dag. Idag har jag läst fem kapitel i Bibeln. Nu kommer jag få bönesvar. Idag har jag hjälpt många människor. Gjort mycket fint. Idag har jag inte misslyckats på något område. Klockan är vissligare på 6.30 på morgonen. Men jag kan vara frimodig. Tack vare Jesu blod. Är vi med? Men så är det en nyckel till. Vad kan det vara? Det är att be tillsammans med den heliga ande. Ska vi läsa det? Då står det så här. Ni mina älskade, Judas brev, vers 1 20, Ni ska bygga upp er själva på er allra att heliga tro och be i den heliga ande. Romabrevet 8, 26-27. Så hjälper oss också anden. Alltså den heliga ande i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med söckar utan ord. Alltså han bor här inne. Han som utforskar i våra hjärtan, den heliga ande, en person. Vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar, alltså ber för det heliga så som Gud vill. Hur många av er vet att ni har den heliga ande? Han vill alltid be. Det är därför som det är det här inom oss. Och när vi ger efter för det så samarbetar vi honom. Vi kan många gånger också be på ett annat språk. Därför anden ger oss ett så kallat töngotal som betyder språk. Och så ber vi tillsammans med den heliga ande. Det här är så övernaturligt så en del tycker det är märkligt. Men en del är jätteintresserad av det. Så när jag var ny i tron, alltså det första jag bad om när jag var ny i tron, jag ville också ha den heliga ande. För jag förstod att jag klarar inte av det här kristna livet själv. Jag kan inte be rätt böner och kan inte leva det livet. Så jag bad om den heliga ande och jag fick den heliga ande. Ja, så här kan det vara. Och så står det så här i Fesivrivet 6, 18 också. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Nu ska vi se om vi klarar av det. Hur ska vi be? Hur ska vi be? Vi ber till Fadern i Jesu namn eller genom sonen, om du vill säga det, i gemenskap med den heligande. ande. Det är ganska så enkel teologi. Testa själv när du läser bibelordet, stämmer det här? Är det så Jesus undervisar oss? Får man då inte ropa Jesus, jo, var är en som åkallar Herrens namn, Jesu namn, han blir frälst. Det är själva vägen in till fadern. Men när du väl har kommit till fadern, umgås då med fadern, pappa, Gud. Det är ju härligt och underbart. Eller? Ja. Finns det några nycklar till? Och nummer sex är, B specifikt i tro. Nu är vi kvar i Lukas 11. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber dem en fisk? Eller en skorpion när han ber dem ett ägg? Om, ni, om nu ni som är onda, alltså i kontrast till Gud är vi människor onda, missförstår det rätt. Förstår att ge, era goda, ge goda gåvor till era barn. Alltså om även... Dåliga pappor ger bra saker till sina barn. Hur mycket mer ska då inte en god gud ge goda gåvor till sina barn? Har vi några barn till Gud här? Nästan alla. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heligande ande åt dem som ber honom om? Jag stannar där lite. Den här veckan som gick så träffade mig så underbart. Vi har haft en speciell fasta. Och jag, ju, jag gillar ju ägg. Och då väljer man ju en sån fasta där man får äta ägg. <laughs> Men det, kan ju, man liksom, det finns ju ägg i lite olika former. Det slutar alla formerna slut. Men ni vet, konkreta böner ger konkreta bönesvar. Eller hur? Nu är vi i en situation där vi församlingen, behöver ett hem, ett hus. Vad ska vi då be om? Ett. Och vad behöver vi för att skaffa ett hus? Vi behöver pengar. Och hur får man pengar? Genom att, äh, genom att be. Genom att arbeta, tack rätt svar. Och då ber vi om bra arbete. Och så kan vi be om bra löner. Och så kan vi vara konkreta. Och så ber vi också om generositet att ge det som tillhör Gud tillbaka till Gud. Eller hur? Det är ju en tiondel som redan tillhör Gud. Alltså det här är samarbete hela tiden. Gud, pappa Gud, vi behöver ett hus. Och då har jag sagt det här, sagt det här i, i, i förut också. att den här, Det här tilltalet som jag fick som hjälpte mig så mycket när vi skulle köpa vårt första hus betydde så mycket för mig att profeten säger till mig Christian be fram ett hus. Och jag tycker att jag gett upp det där för det kostar för mycket pengar och jag hade inte råd det fick inte men då fick jag bara det här när jag säger jag behöver inget hus var ju liksom inte sant egentligen. Men jag vet man skriver. Jag behöver, jag behöver inte det. Vi klarar oss från en lägenhet sex personer. Eller det var det, nej men det, var det huset när det som det var det mössig och det regnade in. och Så så vi behöver verkligen ett hus. I alla fall så, så säger jag jag behöver inget hus. Det är inte för dig Kristian. Det är för dig. Nej det är för din fru och dina barn. Visst är det bra. Därför att när vi ber själviska bönor. Säger Jakob 4. Då ber vi illa. Men när vi ber böner efter hans vilja för vår familj för våra barn för andra människor sträcker oss bort ifrån oss själva och inte liksom blir det enda barnet bortskämd inför Gud och bara säger Gud pappa det är jag igen och jag och mig och mitt och mina behöver det utan det är fader vår som är i himlen hör ni skillnaden? när vi ber bönen fader vår så är det tillsammans med förmodligen det kan vara en miljard andra som ber den dagen till samma fader i himlen i Jesu namn. Då är vi tillsammans. Och då känner jag men vi behöver ett hem. Det är inte för mig. Det är inte ens för Boris. Nej, det är inte för Pernilla och Maria, styrelsen. Utan det är för alla vi här inne. Ja, Men också för göteborgarna. För nysvenskarna. För människor som aldrig har varit i en kyrka. För människor som behöver möta Gud. För människor som behöver ha plats att tillbe. Hallå! Fader, tack att vi får ett hus. Där ditt namn kan bli förhärligat. Inte för våran skryt. Utan där hans namn blir förkunnat och förhärligat. Halleluja! Då får vi tro. Du ber om ett arbete för att du ska kunna förvärva, få in inkomst för att försörja din familj. Men också vara med och ge så att andra får försörjning. Du ber om ett företag för att andra ska kunna få arbete. Hör ni skillnaden? Du ber om helan i din kropp. Inte för att du tycker synd om dig själv. Utan därför att du behöver fungera i din kropp för att vara till besignelse för andra. Och inte bli en gnällgök eller gnällspik. Hallå du behöver befrielse, inte bara för dig själv för att andra ska orka med dig. Eller hur? Du är en jättejobbig person. Det är bara någon andra som vet om det förutom du och fader i himlen. Han vill att du ska bli en person som är mogen som är god, som är glad, som är behaglig så du kan be såna böner. Ja, men jag kan i alla fall inte be om välsignelse säger du. Det är väldigt självvisst. Det är inte alls. Inte om de här välsignelserna Gör att du och jag också blir till välsignelse för andra. Hängde ni med? Så när Jaebes ber jag vet inte riktigt vad det är, jag tror det är första kronikbok 4, 9, 10, jag är inte riktigt säker, men när Jaebes ber så ber han så här, han heter Jaebes för han, han, det gjorde så fruktansvärt ont i föda honom, och som mamma och gav honom namnet smärta, son ungefär som arg eller ont ont heter han, heter ont så ont, ont ber han så här, åhont mitt namn är ont och så ber han så här, jag ber om förökade välsignelser utvidgat område och jag ber att din 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 hand ska vara över mig. Och så ber jag att du ska slippa ondska och smärta. Alltså, vilka bra böner. Det är konkreta böner. Hör ni vad jag säger? Det är konkreta böner. Du och jag, vi kan be konkreta böner. Men till slut, punkt nummer sju. Det är precis som att det behövs en nyckel till. Det är någonting som Jesus stryker under jättemycket och Paulus också. Så vi glömmer när det gäller bönerna. Och nu ska vi läsa det. Det är också i Lukas 11. Och nu ska vi gå till vers 5-10. Vad kan det vara? Han sa till dem. Om någon av er har en vän. Och går till honom mitt i natten och säger. Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa kommer kommit hit till mig gör inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få ett svar där inneifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge den något. Jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt eller pinsamt järv. eller påstridig som man skulle kunna översätta det här. Och jag säger er, be och ni ska få, och du är rätt grammatik. Be och håll på att be. Keep on praying. Inte bara be en gång så får du det, utan den som håller på att be, den som fortsätter att be, den som fortsätter att söka, den som fortsätter att bölta på, den ska dörren öppnas för. För var en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som böltar ska dörren öppnas. Tack för det användandet. Vi är på semesterresa med familjen Pastor Samuel Lundgren på tal om bön. Det går inte så snabbt som herrarna Samuel och Christian hade planerat. Så det innebär vi har fyra, en fru och fyra barn i varje bil. Så vi tänker vi kommer inte fram från klockan tolv på natten till lägenheten i Italien. Vad gör vi då? Då ringer vi. Till Sembo som hette. Och så säger de så här. Vi, Ja men vi lägger ut en nyckel till er på det stället när ni kommer fram. På tal om nycklar. Visst är det underbart? Så bara vet man. Kommer dit. Ska ha semester en vecka. Ta nyckeln. Som naturligtvis inte finns där. För då har någon glömt att lägga dit nyckeln. Och hur praktiskt är det i Italien klockan 12 på natten? Tror hon att Sembo svarar? Nej. Hur gör man då? Man håller på och ringer och ringer. Man hittar en sån här, inte larmnummer, en akutnummer av någonting. Då får vi reda på, ni måste gå till vaktmästaren. Då ser man knacka på, men hur ska man gå till honom? Och så är det är en, 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 en ringklocka, så vi ringer till en vaktmästare utifrån. Mm. Väcker vaktmästaren och hans fru. Kommer, de kommer ut båda två och skäller på oss på italienska. Okay. Så nu kan jag 14 italienska svordomar. <laughs> och sen så går de bara in igen. Och det finns inga hotellrum för oss så sent på natten i den byn i Italien. Det är liksom eh, några år sedan. Det som händer är att jag blir påstridig. Förstår ni det? Är det någon som vet att jag är påstridig? Ta ner händerna, skäms på er. Nej, jag är påstridig. Men jag är ännu mer påstridig om det är för mina barn. Eller för mina vänner. Eller för församlingen. Eller för Guds goda vilja. Eller för att bönesvar ska gå igenom. Och det finns andemakter och omständigheter och tråkigheter som står emot. Då ska jag ha bönesvar. Jag ska ha in mina barn. Jag behöver en nyckel. De här vaktmässa -paret springer iväg. Upp för trapporna springer jag efter dem. Och halleluja! De har inte stängt dörren. Så tänker jag, jag går in här för det är svårt att släppa ut mig sen. Så det står jag hos vaktmästarna. Och jag bara säger så här. Jag förstår att jag... Jag, 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 jag behöver nyckeln. Jag, bara, jag behöver nyckeln. Jag säger, The keys! Please! Säger jag. The keys! Please! Någon dänger ner en nyckel och tänker Halleluja! Jag förstår jag vad glad jag är? Pastor Lundgren, sitter fortfarande i bilen. <laughs> och Pernilla, hon ler. Hon vet att jag gör mitt jobb. Men jag tror att de tänkte att Christian fixade det. Han är påstridig. Så kommer nycklarna och så. Det är så underbart att få lägga sig och sova, eller hur? Nyckeln funkar inte. Alltså den känslan när man har blivit lurad. Jag trodde att liksom jag vann seger med min påstridighet. De bara gett mig nyckel Kan det vara sant? Jag har ett dåligt lokal Jag kunde inte ens ihåg var de borde. Det var många lägenheter. men Jag kommer aldrig hitta dem. Vad gör man då? När ni är skäms, ska ni be. Jag behövde en öppen dörr. Det var bara så att nyckeln, bara kärvat, det gick med den nyckeln. Jag var antagligen så nervös på något sätt. Den nyckeln fungerade. De andra nycklarna fungerade också. Har ni varit med om någon gång att det bara känner det funkar inte med bönen? Hallå, finns det någon ärlig här? Alltså, jag, jag läste det med bibelordet där, med att man ska få det man bad om i, i, i Jesu namn, eller för att det var efter guds vilja, men jag har inte fått det. Själva på något sätt så ger man upp. Alltså, ibland ger man bara inte upp. Jag gav inte upp. Vi kom in. Halleluja. Men när man är på gymmet och står där liksom, med bara en handduk omkring sig, och så får man inte upp. Sitt lås! Och liksom man vet, jag har ju liksom alltid samma kod. Det är så är lite tyngd, jag kan försöka. Och jag försöker, men jag får inte upp låset. Och jag tycker det är så pinsamt att liksom springa ut i handduken och säga kan jag få låna en böldsax? Det är alltid bara tjejer som är i expeditioner där också. Eller springa ut i bilen i det här vädret. Liksom en av då ska bilen, nycklarna är ju i, i skåpet. Jag kommer inte ens hem. Alltså, jag tänkte, ni tänker inte såna tankar men jag tänker dem vad gör jag då? Hallå. Vad gör ni? Hur många ska jag välja? Jag ströntar i låset och springer ut. Nej. Alltså, det, ibland måste vi bara det måste bara öppnas eller hur? Alltså vi måste bara få bönens svar. Förstår ni det? Så jag bara, alltså det här har hänt några gånger, så nu vet jag att det är ett speciellt trix. <laughs> inte att jag har sprungit ut i där utan det som har hänt för några gånger är att låset fastnar. Om man kan få det där lilla, lilla extra knycket så får jag upplåset. tänkte jag, halleluja. Ibland får vi hålla på. Uthållig bön handlar inte bara om att det ska ta massa år. Det handlar om att vi är ihärdiga Framhärdande Påträngande Därför att vi är barn till Gud Och vi har rätt Till bönesvar Hur ni vad jag säger? Vi har rätt till heligande Vi har rätt till mat och kläder Därför att det är våra dagliga bröd Vi har rätt till beskydd Därför att Jesus har lärt oss att be Om beskydd Vi har rätt till förlåtelse Hur då? Genom Jesu namn Visst är det härligt? Visst var det en bra undervisning om bön? Det var sju nycklar. Och nu kommer barnen in och tv-vifrån TV Sverige slutar snart sända. Så jag säger hej då till er och ni som vill fortsätta kan gå in på goteborgskyrkan.se och följa oss via Facebook-sändningen. Men nu ska vi stå upp och så ska vi be några böner tillsammans. Och lovsångare kommer fram och alldeles strax snart ska vi ha barnbesignelse. Tack, Jesus. Det är väldigt speciellt när man väl är framme. Vi fick det där bönesvaret när det gäller huset fler år efteråt. Jag har inte slutat att be, men för att uppehålla min tro så läste jag bibelordet. Jag lyssnade till undervisning. Det här huset skulle jag få. Eller vi få För mina barn. för Min fru. Inte för mig själv. Men att gå till banken när varken jag och Pernilla hade jobb. Vi flyttade till Göteborg. Vi skulle missionera i Bergsjön. Starta församling. Panilla var arbetssökande. Och jag hade startat eget bidrag. Mina föräldrar gick i början för ett lån. Och när jag förstår att det går igenom så kan jag inte... Jag, kan, jag var tvungen att säga Varför? Genios lån jag. Och så sa bankkvinnan att vi tror på er. Och jag tänkte in mig och jag tror på Gud. Jag tror på Gud. Jag ger Gud äran. För människor såg då möjligt ut men för Gud var det möjligt. Det kan vara ett arbete, det kan vara ett hus. Det kan ett barn du ber om. En relation som ska helas som du ber om. En situation som verkar omöjlig. Men håll på och be. Fortsätt att be tills du får bönesvar. Fortsätt att be tills du kommer fram. För Gud vill att du inte ger upp. Det var fantastiskt att flytta in i det lilla huset. Nu var det ett dubbelt så stort hus. Det är fantastiskt. Nu ska det här huset bli ett bönesvar. Halleluja. Är ni med i den bönen? Vi ber för dig, vi ber för varandra och vi ska prisa Gud. Vi kommer att få se bönesvar här framme. Vi kommer att få se bönesvar i våra liv. Men jag vill att du inte ger dig om du, Om du har glömt koden, så säger Fader, jag har glömt koden och vet inte vad det var jag skulle göra. Och så säger Herren, använda namnet är Jesus. Koden, det är tro. Men du måste liksom bara göra det. Du får både använda namnet Jesus, men du måste också tro att han, har, han, han gör det han har lovat. Så Fader, vi tackar dig för att vi får använda namnet Jesus. Och tackar dig för att vi får använda koden tro för tröstan för dig. När det gäller bönesvar i våra familjer. Bönesvar i församlingen. Bönesvar för de som har kommit hit och gästat oss och undrar. Kan man få det? Ja det kan du få. <laughs> Därför att Gud han är bara god. Men det är tack vare Jesus. Det är tack vare Jesus. Och hur ska jag be med tro tillsammans med den heliga ande. Hur ska jag be utan att tröttas? Med den heliga ande som hjälper dig att aldrig ge upp. Jag ber igen, jag ber igen, jag ber igen. Som det gäller dig, sträck din hand. Du har, ett, du har ett, ett bönämne som ska bli ett bönesvar. Sträck din hand eller dina händer eller dina stortår eller vad du, du kan med och sträcka. Så sträcker vi oss till dig, Fader. Du ser våra händer, du ser vårt hjärta. Du ser nöden bakom. Du ser den lilla tron, du ser den stora tron. Du ser den tron som har blivit stört, Det har hamnat någon skit i låset. Någonting som kärvar. Men nu, Fader, så ska det bara öppnas upp i Jesu namn. Om det så är någon nyckel som är på andra sidan från motståndarna, så ska den tryckas ut och så ska den nyckeln komma in och så ska vi få bönesvar i Jesu namn. Vad är det, om det är borttappade nycklar eller glömda nycklar? Så ska de komma tillbaka in i våra liv. Därför att vi har fått de här bibelorden. Vi har fått bland annat de här sju nycklarna. Men det finns så många mer. Och vi vill använda dem vi har tro för idag. I Jesu namn. Ska vi säga tack Gud. Att du är våran fader. Och du ger goda gåvor. Av nåd. Till oss. I Jesu namn. Genom kraften i den heliga ande. Får vi bön och svar? Mer än vad vi kan tänka ut. För du är större än våra tankar. Tack för att du är mirakel! Du är mirakel! Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info snabbolag På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samling för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!